0: Altså det ja. Det der med skjegget er jo en litt sånn interessante greie da det at da fru Kei forstod at jeg ikke hadde tenkt å bare bære meg gitt ikke avslutte ferien så begynte du med en sånn helt spesiell oppførsel, og det var at Adlu traff, så spørte hun se på Martin, når du ser han står der, hva synes du da? ja, hva mener du sier hun, ja, synes du ikke han ser ut? det kalles for letende spørsmål Og jeg stod ved siden av... Og nei, at, det er det ikke disse alle sammen? Jeg har ikke lyst til å verke. Så spørsmålet er, skal jeg se unge ut, eller skal jeg se vakkere ut? Eller, eller, eller. Men jeg har levd med Irene Keim eh, i 35 år. Det er faktisk i disse tider, 35 år siden Irene meg startet her. Og det er ting jeg har lært i det samlivet, mange ting. Og en av de tingene jeg har lært det er at den som er i en klar fokusering, den vinner. Og Irene sin fokusering med hensyn til den er rimelig tydelig. Så da, man kan vi ta sånn en gallop på hvor langt det går før jeg har vært nødt til å ta det. Men nå, nå reiser Irene og meg sammen med Anne-Kristin og Stiv til... Asia er på onsdag. Vi skal besøke både Thailand og Kambodja, Så da andre veien vi kommer derifra og møter på Gudsdienst den 24. Så, så det historie. Men det var gøy så det varte. Har dere hatt det bra i sommer? Ja, det bra. Det har vært et ubeskrivelig flott vær. Eh, og... Jeg av og til å det slik folk sier, du blir så brun, og sier jeg, ja, den har jeg jobbet mye for. Men egentlig så er det, det må jeg bli brun, et godt eksempel på å skal få lov til å leve Gud. For det jeg har gjort, det jeg har lett meg utsette for soler. Og vet du hva det vil si å være en kristen? Det er å la seg utsette Gud. Man har gjort det så komplisert med alt det vi skal gjøre og ikke gjøre, at man har, fått, man har gått glipp av disse meggelige greier. Det at man sier, Søg mitt ansikt, og når du og meg søker han, så gjør han sin gjerning i ditt i mitt liv. Så du synes at jeg ser rimelig brun ut, så er det faktum du vet det. Det eneste jeg har gjort, jeg har plassert meg i positionen, korsolo. Og det er det, det er det det betyr å være en kristen. Kristen betyr å omfamle det Gud har for deg. Folkens, det er favolektig. Så, jeg tenkte at... Øh, for at ikke jeg skal på for lenge, så må dere respondere. Og det jeg ønsker rett og slett, det var å høre fra så mange jeg velger tid til. Jeg ønsker du skal fortelle meg kort, hva opplever du da Jesus har gjort for deg denne sommeren? Det kan ikke være langt, men det skal være et ord som, du vet, dette betyr det så mye for meg, at dette vil bety mye for andre å høre om det. Jeg har ikke avtalt med noen, så vær så god, frem, her er mikrofonen. Hva er det du har opplevd med Jesus denne sommeren som du kjenner det var godt og viktig? Vær så god. Nei vel? Ja, dere må respondere. Her kom en av de flottaste damene jeg vet om.
1: Jeg, jeg ble møye mappet når jeg var liten og gikk på skolen. Og jeg har fått mye helbredelse for det. Men i sommer så var jeg en tur ut i bygdommen og var inne på forretningen. Og der treffet jeg en av mine verste plager under. Så jeg gikk med og snakket med han og sa det var det som vi snakket i sammen. Og når jeg kom hjem så begynte jeg å be for han. Og plutselig så ble jeg fulgt med en ubeskrivelig kjærlighet til alle som hadde mobbet meg. Og det var virkelig et gudsunder. Så nå kan jeg be Gud om att han ska velsigna dig och la det gå gott farväl.
2: Ja, ehm um, jag sa ehm när vi satt här ned att hvis det blir mulighet så skulle jeg fram. <laughs> um, ja, vi har det en fin sommer. Uh, og uh, de to siste ukene så stack vi av til Kreta Og uh, uh, vi ble også utsatt for litt sol uh, Veldig forskjell på kona og meg Jeg uh, går fra vit til off-white Hun går fra vit til sjokoladebrun Og i mellomtiden så har jeg skiftet hud to ganger Så vi er litt forskjellige uh, Og det er vi mennesker men det som jag kom på när eh, eh lå under parasollen där nere. Det var att vågarna eh, kom eh och det var eh, för någon lite komplicerat att komma ut eh och få bada. Eh, enten så blev det stående bara se på. Eh, för det törrde inte. Och någon gick lite men men där de stannade akkurat det var vågor bröjt. Så de datte ju eh, om den kunde vara 1,5 meter den den der det bröt. Men så var det de som eh, gick igenom och kom lite ut förbi. Försätter med dig hade inte problem med att. Och så tänker jag, Guds kärlek, vi må av och ta ett steg själva. Och då känner vi eh, alltså bilde vatten, sjön, havet, Uh, det strømmer gjennom overalt Du kjenner det gjennom uh, badebuksa og overalt uh, Og Guds kjærlighet er sånn Ta et steg Så skal du få kjenne hans kjærlighet Det ble enkelt bilde Men uh, for meg ble det bra ja,
0: Flott
3: <applaus> ja, Starten av denne sommeren eh, Begynte med mye sol Og mye vind Eh, og det var grejt for mange at det var masse sol, men jeg sleit veldig med polenallergi, eh, med eh, gresspollen. Og det følk i lufta. Jeg følte ikke jeg kunne gå noe sted eh, og puste fritt. Eh, jeg gikk til forbund her fire-fem søndager parad. Fikk beskjed om bare å gå igjen hvis du kjenner noe mer. <laughs> og jeg kjente mer. Jeg følte eh, absolutt ikke at jeg ble bedre. Eh, men, så när det här ja, så, har, ja, så ferie. Ehm um, alltså en uge åt den siste gången vi bett för det, så känner jag det sker nå i kroppen. Mm. Eh så föllar jag mig sjuk en dag eller ja. Ehm um, så jag andra egentligen är sjuk nog alltså sker det noe i kroppen. Där nerte på så er det mycket lättare att pusta. Jeg. Så utsetter han meg litt for pollen Så går jeg en tur eh hvor da gjorde over siden og sån, helt greit og best. Eh, og så begynner jeg å slutte med tabletter og det går helt fint. Eh, bare for å si det sånn at det, en uke før jeg ble jeg ble god, så var jeg og stegen for å få sterkere medisiner. Eh, ja, og de har nesten ikke bruke noen av. Ah,
0: ja. Gode bort du for å oh, det siste året. Takk skal du. Så flott. Jeg
4: ja, takker Gud for uh, hvis jeg må se tilbake uh, et år tilbake. Uh, I fjord vi var innlagt på sykehuset, jeg og Kona, jchellden, men vi var der, vi var sik. O uh, vi restestetil Kanada, vi ble bätt for i Kobasie. Og uh, vi restete tilbake vi var helbredet. bredet. med den summeen var helt speciell for oss. For de det var den summeen vi had de oplev de akte.vor gruppen villele forniet. Uh, for den gamle var bote, O vi har fått eh uh, vi har fått uh, ni kraft vi har fått uh, mass 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 covering norder ser på oss vi är inte vi har inte samma kroppen som uh, i fjör jag ber kunami och komma hit och visa hur att egentligen vi var förny kom 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 däker fint. Jo. <laughs> Vi är tackner mig till Gud. Tillsamman. Tack. tack ska du ha bäcke till. Tack Jesus.
3: Han är Gud. Han är, är Gud. Amen.
0: Amen. Kajorn och dörr stängt. Ja, Nej, men det är ju så faller men nu ska det höra. Fordi om døra synes det var stengt, så prøv at det kan være noe Hej.
1: Hei. Eh, jeg heter Tone, og mange der har sett meg. Mange der har sett meg grine forferdelig møp her i Ymi. De siste kanskje seks årene. Da begynte jeg å med masse ting. Eh, nå er jeg et nytt menneske. Nå er jeg gladere, friere. Jeg har det utrolig godt. Jeg eh, denne sommeren har bare vært helt fantastisk. Og ja, jeg vil takke Gud. Og så har jeg lyst til å takke som har høy på meg og hjelper meg. Mm. Amen.
0: Amen. Eh, med takke. Og så kan jeg eh, tenke meg att vi også skal bruke litt tid til å be sammen. Fordi at eh, eh, vi har hørt om allergi, en som ble veren i det ukjent du ble invitert til, for så kunne se at noe skjedde, Gud grep inn. Kanskje sitter du her og så er du syk, og så har du bedt mange ganger. Vi vil be for deg. Vi vil be om at Gud skal gripe inn i ditt liv på samme orden som du hørte her nå. Men Vi jeg vil be for deg som kjenner på, på det som jeg hørte om sår påført av andre mennesker, som har gjort så vonde og smertefulle ting med deg. Men Vi jeg vil be om at Gud skal komme inn der, og så setter jeg deg fri fra den frykt og den skam som var knyttet, ikke minst til det samme med mobbing og overgrep. Vi skal be for de av dere som sitter her og som kjenner at sommeren ble som jeg skulle ønske. Sommeren ble ikke av den karakter som gjør at når jeg i dag møter August, kan se på den og tenke ja, jeg er utkvilt og, og, og kan omfamle det som ligger foran. Fordi sommeren ble jeg i krevende tid. Jeg tror vi skal gjøre det slik at, at du som er her i Nenten, det har med sykdom å gjøre, det har med sår ting du har opplevd som påfører ditt måte ved å forandre. Eller du kjenner sommeren ble ikke som den du skulle ønske den ble og som du trengte til. Kan jeg be dere om å reise så vil med som menighet få lov til be for dere. Ha gode tid. Kan jeg be dere som er rundt de som nå har reise, om å legge hendene på dem og sånt. Trenger dere ikke be om hva gjelder, men dere skal bare be om Guds velsignelse inn i det som er livssituasjonen for disse. Dere ser hvem det er som står, og så legger dere hendene på de som er syke, og som trenger til, eller som kjenner på sår, eller trøtte til til sommeren. Er det noen som ikke har, som ble lagt hendene på? Alle, ja. da ber dere bare inn, alle sammen, ikke lange bønner, men be bønn om Guds velsignelse og Guds ord i det som er de situasjonene. Far, vi ber for de som har reise. Ber Gud om at de skal bare erfare hvordan de er farer i kropp og i sjel og i ånd at du er for dem. At du velsigner dem. At du holder dine hånd over dem på en slik en måte. At du setter dem fri. Far, jeg priser ditt navn. Jeg velsigner dem, Herre Jesus. La dem bare forkjenne, Gud, at de er hos deg. La deg få kjenne, Gud, at den som kommer til deg blir ikke skuffet. De skal slippe å gå umøtt tilbake. Her, fordi du er deres Gud. For vi vil segne deg i ditt navn. Ber om frihet, Herre. Ber om nytt mot. Her er vi velsignet. Jesus i ditt navn ber meg. Amen. Og folket det sa, ha men det var mens vi, mens vi bar sammen, det gjorde vi ikke mens vi tilbar sammen, hvor eh, er dere henne? Det var nydelig. Ja, man kan godt igjen klappe for det. Og den innsetningen som kom til meg, det var... Hør nå, du er alt jeg er. Når Gud ser på deg som tror på han så sier han, du er alt jeg er. Du har alt jeg er. Men du og meg er opptatt med, og så ofte forteller oss selv om alt som mangler i livet vårt, som han er i denne verden, er du og jeg i denne verden. «Du har alt det jeg er», sier Jesus til deg. Kan du tenke deg å våkne om morgenen, og så få lov til å bekjenne at jeg har alt det Jesus er? For greier at det du bekjenner for deg selv, det skaper en forvandling i livet ditt, så du blir etter din bekjennelse. For som du sier i ditt hjerte, slik er det, og slik blir det. Er dere med meg? Det er litt av evangelium, det der. Fordi at du og meg er, vi har, vi har så mange forkjønnelser, vi har så mange ord som forteller oss om alt som skal forandres i vår liv. Mens det han sier, hør nå, du skal lese leppa og stresse med det. Fordi du har alt. Og hvis du er usikker på hva du har, så lar Guds ord for lov til tale i livet ditt. Og så kan du si, «Ja, det har jeg. Det har jeg. Fordi han sier han har tatt bolig i ditt og mitt liv. Vet du hva? M vi kan gjerne si... Ikke for mye, men er det vel ikke så. For hva... Lekker du merke deg, så blir din holdning, hvis du forstår at ja, det er så mye, jeg mangler livet mitt, og, og du er opptatt med alt det som må på plass, og så videre, da er det det som styrer fokuset ditt. Forstår dere meg? Ja. Men hvis fokuset ditt er at har alt... Jeg har alt det Jesus sier. Så betyr det jo, ok, hvordan skal jeg da få lov til å se at dette en del av mitt liv? Hvordan lever det ut? Det er jo to forskjellige verdener. Du har alt det jeg er, sier Jesus. For som han er i denne verden, er du og meg i denne verden. Bli i mitt ord, og jeg blir i dere. Jeg kunne ha sluttet der, men eh, pastoren, til dere som ikke er kjent her i huset, jeg heter Martin Keiv, del av pastortime, men han så bestemme her på Guds sinnsmål, det er Elling, og han har sagt at jeg skal tale ut ifra Johannes treiebrev, så jeg må nesten gjøre det. Jeg synes ikke det er noe om en samtale med meg. Du må ikke gjøre skjønt hva de på med. Det är dock de alltså värp på Guds ord genom man vet att vi har gått igenom breven 1:e, eh, og och 3:e brev ikväll då som eh, aposteln. Med tror aposteln traditionen till säger att apostel Johannes, han som skrev Johannesevangeliet. denne aposteln som levde längst av alla apostlarna, den enda aposteln som undgick martyrdöden. Eh, man har genom eh, sommaren sett på olika sidor hva det vil se en kristen i forhold til synd, i forhold til sannhet i forhold til og det vi nå skal ta med det er det siste brevet eller som det står i de ulike bøkene den sista boken som da er bare et kapitel. så hør nå, gått etter Den eldste hilser den kjære Gaius som jeg i sannhet elsker min kjære jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt like godt som du har det åndelig. For jeg ble svært glad da søsken kom og fortalt om din troskap og sannheten, hvordan du lever i den. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten. Mine kjære, du er trofast i alt, nei, min kjære, du, er trofast i alt du gjør for våre søsken, også de som er fremmede. De har vittnet her i menigheten om din kjærlighet. Du gjør en velgjerning verdifull Gud om du hjelper deg videre på reisen. Det var jo forkyndende navnene de dro ut, og de tar ikke imot hjelp fra hedningene. Derfor må vi ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. Jeg har skrevet noen ord til menigheten, men de å treffe som gjerne vil være den fremste del, vil ikke han noe med oss å gjøre. Når jeg kommer, skal jeg sørge for at han blir minnet om vad han har gjort, for at det ond han sier om men han, nøy, men han nøyer sig ikke med det. Selv han å ta imot våre søsken, og når andre vil gjøre det, hindrer han dem og støter dem ut av menigheten. Min kjære, ta ikke drone til forbilde, men det gode. Den som gjør det gode er Gud. Den som gjør det onde har ikke sett Gud. Om Demetrios har alle bare gått og si ja, sannheten selv vittner for han. Det samme gjør vi, og du vet at vi vittner sant. Jeg har enda mye å si deg, men vil ikke gjøre det med pen og blekk, for jeg håper å besøke deg snart, så vi kan snakke sammen ansikt til ansikt. Fred være med dig, Vennene her sender dig sin hilsen. Hils selv, vennene, hver enkelt av dem. Tre brev som altså gir oss innsyn i en av menighetene i urkirka. Sannsynligvis, som jeg sa, skrevet av apostelen Johannes så sier i hvert fall tradisjonen. Det interessante er at Gaius er et medlem, vanlig menighetsmedlem i menigheten, og Johannes henvender seg til han og forteller at han elsker ham. Han bruker et ord, et uttrykk om en man, som man ikke har en tetteste relation til, men som på det personlige planet og i relasjonen av å være en kristenbror, har gjort noe med Johannes. Han sier til ham, når jeg ber for det. Gaius er på Johannes, sier bøndeliste. Og så ber han. Han ber om at han skal få det godt, men han ber också om at han skal ha fremgang. Når det står i, i vers 2, Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelige ordet. Å ha det like godt er et ord som betyr fremgang. Jeg ber om at du skal ha fremgang, og så ber jeg om at du skal ha gode helser. Brevet berører slik jeg ser det i denne omgang som jeg vil fokusere på. Det er tre områder. Det er sannhet, det er kjærlighet og det er gjesfrihet. Du møter också senere i dette brevet en er konflikt eh, ikke en læremessig konflikt men det er konflikt om en mann eh, som velger å ta seg en position som møter noe av selvopptattheten og ambitioner for makt mens eh, andre eh, Johannes brev, det brevet vi leste før her eh, det var et oppgjør med falske lærer eh, her med fokus fordi det har kommet folk som forteller at Jesus var ikke Gud. Han var bare ett menneske litt utenom det vanlige. Og så møter vi i dette brevet en sterk anerkjennelse fra Gaius som hjelper de folka som nettopp får kjenne som er sannheten. Så det å se andre og treje Johannes brev sammen blir viktig. Først noen ord om sannheten. Johannes er begeistret. Og igjen så slo det meg litt grann Eh, det han er begeistret for. Johannes er begeistret fordi at Gaius vandrer i sannhet. Han er opptatt med og takknemlige for å møte Gaius sitt vitnesbrud fra andre fremmende mennesker. Fordi at når det er å snakke om sannhet i Bibels forstand, så er det ikke bare å snakke om «Jo, jeg er enig i sannheten», «Jeg er enig i det», «Jo, det er greit», Også, og så gir man sin tilslutning. Å eh, gi sin Tilslutning betyr ikke nødvendigvis at sannheten får lov til å prege og styre livet mitt. Eh, det som vi møter i denne teksten, det er at det er en dypere og dypgående form for sannhet. men Johannes er ikke opptatt om du er lyk eller ei, om du er litt lempelig med sannheten eller ei. Det forventer han. Ikke, eh, her er det ikke et spørsmål om å lyve eller om å stjele, om ikke alltid snakker sant. Det vil nemlig bare være frukten av den sannheten som er i livet ditt. Den grunnleggende sannheten som er i livet ditt. Det er strid om hvem Jesus var. Den gang som nå. Og Jesus og Johannes er opptatt med å lyfte frem den sanne Jesus. Du vet, du og meg, det med pleier å gjøre, det er at vi putter himmelen og Jesus og Gud og hele greia inn forbi våre rammer. Og så blir det veldig ofte slik at vi definerer hvem Jesus er, hva Guds rike, utifra våre rammer. Det kalles for definisjonsmakt. Men det er bare dette at Gud kommer til oss og sier, beklag, men det er ikke sånn det virker. For hvis du definerer meg utifra dine rammer, så er dine rammer for små. De fortranger. De holder ikke mål. Med putter Gud inn i våre rammer, og så får vi en elskens forskjellige utgaver av både Guder og Jesus. Jesus sier, «Jeg er sannheten.» Han, han diskuterer ikke. Men vil si, «Ja, men det er arrogant å ha sagt.» «Ja, det bryr ikke jeg meg om sannheten.» «Jeg er sannheten.» Og du definerer livet utifra meg, og ikke omvendt. Og det er det som er selve nøkkelen til bliverende i det som Gud representerer i denne verden. «Jeg er veien, sannheten og livet», sier Jesus i Johannes 14, vers 4. «Vil du veta noe om sannheten? Vill du vede noe om sannheten, så må du komme til meg, se. Det som er det interessante, er at når du og meg skal få tag i hva som er sannhet, så begynner han, hva du? Jeg kan tenke du. Jeg kan se du. Jesus sier en ting, kom med meg. Vil du vede hva sannheten er, så må du komme til meg. Og det er noe av dette medvel sagt i vår tid og vår kultur, ja, det er rimelig bra arrogant. Og Jesus sier, jeg kan leve med det. Jeg kan leve med det. Johannes eh, kapitel 8. Jag ska slå i det. Johannes evangeliet kapitel 8 vers eh, 32 så säger så säger Jesus: "Om eh, ni blir i mitt ord er ni verkligen mina discipoler. Då ska ni känna sanningen, og sanningen skal göra er fri. Sanningen är mig." For det ord du läser är nämligen mig du läser. Og når det du leser om får i plass i livet ditt og blir utgangspunkt for livet ditt, da vandrer du i sannhet som Paulus er opptatt med. Bli i mitt ord, fordi at mitt ord setter fri. Fri fra hva? Gamle tankebygninger. Fri fra hva? Gamle livsmønstre. Fri fra hva? Holdninger jeg har tillagt på basis av tankemønstre av livet jeg har levd. Han setter mig fri, sier han. Han setter mig fri til hva? Å bli ham lik. Når du er opptatt med å skulle se forandringen i ditt liv, så sier han til som er en Jesus etterfølger, vet du hva? Du har det jeg er. Når du opptager sannheten at han som har tatt bo i ditt liv, faktisk representerer det livet du trenger, så vil dine bønder blir anderledes. Det er strid om Jesus. Men her snakkes det om sannhet. Den sannhet som er knyttet til Jesus. Fordi at det Jesus representerer in i denne verden, står det strid om i vår tid. Ja, er han? Er han sant Gud og sant menneske som var der tidens spørsmål? Eller var han bare et menneske med litt sånn spesielle evner og egenskaper? Var han den som representerte eh, sann Gud og sant menneske? Her koger vi ned konflikten til det som eh, snakker om kristologin. Men skal jo gå inn på det, men det var et debatten. debattene. Jesus sier Johannes 14, Kapitel 6, nei kapittel 14, vers 6, så «Den som ser meg, ser Faderen.» Dette var et av kirkens store stridspunkter gjennom tiden. Der står strid om sannheter som vi har knyttet til Jesus. Er han bare et godt menneske? Eller er han noe mer? En har sagt det slik at Jesus er den beste teologi. Hvis du vil ha rett teologi, vad sier Jesus om seg selv? Hva sier Bibeln om Jesus? Og så blir det ugangspunktet. Der er spørsmål om den sannhet at alt det han har gjort holder for frelse, eller må ikke gjøre litt grann av seg selv. For mange mennesker ser det slik at, «Jo, jeg tror på det han har gjort, men jeg må jo». Og så har livet blitt et strev og et kar. Sannhet som ikke setter fri. Hvem er med som Guds, Guds barn? Korsets mål var tilgivelse og gjenopprettelse. Det betyr at når, når du, hver gang du ser korset som det så vakker ting her, så skal det være en påminnelse om han har tilgitt dine synder. Og la meg si det slik. Når han har tilgitt dine synder, så betyder dette at det ikke er gjemt i et eller annet glemselens av. De eksisterer ikke. Så han tilgitt dine synder, men målet var jo å gjenopprette relasjonen. Guds rike livet, som han kom for å gi deg. Gud har en plan. Sannheten er at Gud har en plan for ditt liv. Det er ikke slik at du får lov til tro på Jesus, og så blir det sånn, ok, hva blir livet nå? Nei. Han sier, se, jeg vet hvilke tanker jeg har med deg. Etiske spørsmål. Bibelen taler sannhet også om etiske spørsmål. Det er ikke slik at Bibelen under Jesus sa var gått ut på dato. Jeg husker jeg har sagt det før, jeg husker en gode onkel Thor som, som bodde inne på Jøseng, og vi snakket om tid og samfunnet, og, og så, så kom han til meg en dag, så sier han, du Martin, sa han, det, det er gale nå, han har lest på nyhetene. Ja, så er det ikke det så gale, så. Nei, og så var det, han hadde hengt seg opp i de meste som altså var galt i samfunnet. Ja, kan er løsningen da, sier jeg? Ja, de må få tag i det som står i boka. Ja, kan mener du, sier jeg? Ja, de må få tag i det som står i boka. Jeg skjønte jo ikke han mente, men jeg tenkte ikke tale om du skal forbruke navnet. Ja, men fortell mig hva er du mener med at det i boka. De må få tag i det som står i Bibelen. Og det kan jeg fortelle deg hva Tor tar mot Jesus på dødsleie. Han aldrig aldri gått på bediuset. Har det ett et forhold til kirke? Har det allerede et forhold til Gud eller Jesus? Men de må få tag i det som står i boken. Ordspråkene 23, 23 sier «Kjøp sannheten, og selg han ikke». Vet du hva, folkens? Gaius, når de så Gaius, så forstod de at det var sannhet. Når du og meg i vår hverdag, så, så møter med masse mennesker. Hva sier de? Du, han der går og gir meg. For, nei, bare, han kan du stole der på. Det er ikke sånn. Nei. Livet vår vittne om sannhet. Denne verden lengter ikke til sannhet. En sannhet så forteller at Gud har kommet nær. En Gud som bryr seg. Hvordan kan jeg bli i sannheten? Personlig vittnesbørd. Et sterkt vittnesbørd. Det var i hvert fall jysla smertefullt. Cirka 13 år, 13, år, siden. 13 år siden. Jeg fulgte 63 isis måneder, bare som dere vet det. Så jeg var cirka 50 år. Så reiste familien Cave til Bortli. Seter, det gjør vi ikke, vi reiste til Hovden. Jeg bare justerer. Reiste til Hovden, og ungerne skulle på snowboard og jeg tenkte ja, okay, jeg må jo lære det der jeg går så vi satt en dag bestilte trening med svenske trener oppe i hovden og jeg hadde brett jeg hadde sikkert kjøpt det og hadde det nødvendige utstyret men hadde aldri gjort det før husker du dette her? Andreas husker dette her og så var det sånn at man skulle øve en, en sånn en er du med? Så du kunne sleite. Er du med? så. Sånn. Og det var jo fint. Men det var jo folk på hver sida. Jeg var der. Jeg husker. Hun sier, du må fortelle at det var i barnebakken. Ja. Ja, det har jeg glemt. Så jeg begynner med det på de første åndene. Og nå ble det mer og mer sånn vet du. For det er de som satt på hver siden ja, der hengen er og var. Du så de gjorde seg klare kveggen. Jeg gjorde meg klare. Og jeg trynet noe så bort i veggene. Kveggen gikk opp. Så prøvde jeg tryning. Opp igjen, tryning. Opp igjen, tryning. Hele veien nedover. Jeg skal fortelle dere at jeg burde fått en innsats på kvala. Der. Er du med? Og så sier denne fra baska, svensken. Lysne, så. Du måste bare fylle av brettet. Du måste bara fylle av brettet, sånn. Fylle av brettet, sier jeg. Brettet går jo en vei, og jeg går den veien. Men... Vet du hva? Jeg har aldri fått så mye juling før i mitt liv. Den dagen, jeg, jeg, jeg var alldeles ondslåttet. Og jeg takker Gud for det at jeg ikke hadde meldt meg på for to dager. Det var en dag. Men så såg jeg på de rundt meg. Vet du hva som var interessant? I den barnbakken. så kom jo disse små tassene, vet du. Og de behersket det, og de seilte rundt deg og hva var det som hadde skjedd? De hadde blitt verene i det de ikke beherskede første gangen. Og ettersom de ble verene i det de ikke beherskede, så beherskede de det. Jeg var trøtt av å dride med Gud, jeg var trøtt av å være så jeg meldte meg av, og så har jeg det. Nå skal du høre, eh, det å vandra i sannheten, er nesten som å prøve å snå på du vil noe annet, men når du ble verende i sannheten, når Guds ord, som du leste i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 32, så hørte du at Guds ord setter dere fri, frigjør dere. Hva tar det til å i sannheten, slik at det livet som sannheten representerer, kan få lov til å være dine hverdag? Bli i mitt ord. Les det. Mediterer det. Spis det. For når du leser det som står i Guds ord, om deg, så skjer en forvandling. Det er godt mye, du har ha følelsen av at beinet er der, og brettene beinet er der, og hoved er der. Men bli verende i det. Det er Guds ord til deg og meg i dag. Altså, bli i tog, ord. Hvordan kan jeg bli i sannheten? Jo, bli i hans ord. Det andre, hvordan kan jeg vandre i sannheten? Jo, da, ved å praktisere sannheten. I de små ting. Med vissheten om man grunnen til at jeg sier... Nei til noe som er galt, ikke fordi jeg er redd for å bli straffet, men fordi det ikke er redd for meg. Mange mennesker lar være å gjøre det som er galt fordi de er redd for straffen. Når sannheten blir centrum i ditt liv, vet du ikke, da ja, sier du ikke nei fordi du er redd for å bli straffet. Du sier nei fordi du kan ikke. Jeg vil ikke. Jeg hadde en underlig opplevelse. Jeg var blitt kristen som 17-åring, og jeg eh, jobbet på kajen. Jeg var sjøver, så det er det. Jeg limte, så det heter. Og det betydde at jeg stilte opp om morgenen eh, klokken syv, og så håpte jeg med kom en båda, og så kunne få jobb der. Og en dag fikk jeg ikke jobb. Og det var, dette var eh, på våren, jeg hadde vært kristne i seks måneder. Og det betydde at når de lastet og låset, klarer du å holde forskjell på de to? Ingen av dere gjør det, jeg har stadigvæk folk. Om folk snakker om vi jo med, med, med låset og de lastet. Ja. Hva er det vi hører for det vi hører for noe? Det som då skjer, det er at jeg skal på en båd, og den losser mye frukt. Og når vi losser, så er det litt forkjert på pallen, og så rykker om kasser med epler. Og alle de andre kommer jo med bærepåser, og hiver oppi, og jeg ville normalt sett ha gjort det samme. Men i det jeg på vei til at jeg ta eplene, så slår de meg, hei Martin, hva er det du gjør? Ikke fordi at jeg var rett for bli straffet, men fordi at nei. Jeg vil følge de andre så på meg, for de visste ikke jeg hva gjort tidligere. Sannheten. Vandre i sannheten. Praktisere den. Og du vil oppdage at den setter deg fri. Gaius anvendte sannheten på livet. Integrer, tro, lære, liv, klinge sammen. Og hør nå, sannhet er ikke tvangstrøy. Sannheten er jo selve greia som løser ut livet. For når du oppdager flere sannheter av hvem Jesus er, hva han har gjort, og hvem han er i ditt liv, så er det jo, så er det jo liv som fri frigjørs. Dette gleder Johannes. Fordi sannheten er viktige for ham. Fordi sannheten er viktige. Til logiske spørsmål er ikke uvindelig, folkens. De er viktige. For det er når sannheten blir trodd og etterlevd, at det skapet skal lede. For ved sannheten vil frukten, kjærligheten, bli synlig for mennesker. Johannes gleder seg over sannheten. Johannes, her omtalt som den eldste, er altså pekeistret over det han møter. Men han tar det han og sier eh, «Du har altså ikke bare levd ett liv i sannhet, men du praktiserer Godhet. Hans vittnesburde om Gaius er synlig, transparent, livet hans er transparent. Hans liv i kjærlighet og, san og sannhet var synlig for de rundt han, til og med de fremmede snakket om det. Han har ikke bare praktisk talt om godhet, men han levde det ut. Alle som var sammen med han vittnet om en erfart godhet når de var sammen med Gaius. Kjærlighet er fremmede. Leser meg. Kjærlighet til fremme, gjestfrihet altså. Bibeln er faktisk opptatt med huset ditt og leiligheten din. Her lyder det sterkt anerkjennelse til Gaius. For nettopp det, Moden han bruke huset sitt i gjestfrihetens tjeneste. Uhyrent og sant. For husk kan som ble sagt om gjestfrihet, på mange forskjellige måter. Hebrea brevet, kapitel 13. Stod, der står det at når dere tar imot, så er det som om de har hatt på besøk. Wow! Hver gang du har besøk? Engler? I Matthaus evangelie 10, kapittel 10, vers 40-42, så ser han at når du tar imot disse, så har du tatt imot meg, sier Jesus. Egentligt ønsket de fremmede velkommen, som om det var Jesus selv. Denne kjærligheten, det fremmede, den praktiserte Gaius, og så snakket folk om det. De spurte, fikk svar, og så ble det skapt noe som betydte noe spesielt. Denne handlingen, denne handlingen, og hva vil det bety noe for andre, ble for Johannes, sier han, en lojalitet mot den han hadde lært han i det åndelige. Eh, la meg at få et kort vittnesbørdig fra Anne-Kristin og Stiv. Anne-Kristin og Stiv, dere må komme opp. Dere må springe. De, eh, Stiv reiser til, til Asia i morgen, og Anne-Kristin og meg og Irene reiser på onsdag. Et enkelt spørsmål. Eh, dere har et mye større hus enn oss
1: av möge flera unga och <laughs> dubbelt
5: så
0: många. Av dubbelt så många unga, men våra är dubbelsaktiva så det. Vad til saken. Fortell mig för det har jag fått ta. Varför varför det huset som ni kan köpte?
1: Nei, det var vel ikke vi som... Vi var vel veldig heldige som fikk lov å det huset. For i utgangspunktet så hadde vi hverken penger eller mulighet for å få lån i banken til så stort hus. Men eh, Gud ga oss det huset faktisk på merkelige måter. Eh, og det är et hus med fem sovrom og stor hage og plass til trampolin i hagen, noe jeg, hadde, noe jeg hadde bedt om i flere år. Vi trenger det, Jesus. Kan du gi det till oss? Og faktisk så ble det en realitet.
0: ja. Men så sa du for at dere kunne ta imot folk.
1: Ja, det klart det. Det å lov til å ha store plass, det er også mulig for at dørterskelen kan være litt lavere. Mm. Og at folk kan komme inn. Um, for lenge tenkte jeg, hvorfor inviterer ingen oss på middag? Liksom? Hvorfor? Ja, men her bor vi i Stavanger og vi er lite familie. Vi kan ikke gå på søndagsmiddag til mine foreldre, for eksempel. Men det og så ble det litt sånn her, hvorfor ingenting? Nei vel, da får vi begynne å invitere deg. Da. da er det den veien det må være faktisk. För vi kan ikke bare vente på at folk skal lese våre tanker. Og da ble det en sånn her, mer eller mindre livsstil. Og vet du hva? Kom inn, vær så god. Det er en velsignelse ja, at alltid har rom for en extra. Og så er det klart att vi har jo, min familie är mye sånn, og Stiv sin familie er mye sånn at den inviterer inn. Og, kom da, kom og vær en del av vår familie. Og på rommet der som, som eh, i huset Stiv har opp, der er et bilde av en grein med fullt i fogler på, og så står det en på toppen og i tillegg, der det er
0: alltid plass til en til. Eh, et, et spørsmål til Stiv. Eh, det er jo et faktum at vi ser i deres hus stadig vekser det og nye folk, og stadig vekser det ja, de, kan, de kan bo her, eller vi eh, har om middagsgjester, er. Eh. Hvorfor, hvorfor er dette blitt en så viktig del av livet deres?
5: Altså, jeg har møtt deg selv kom til Norge for mange år siden. Det var en familie som tok imot meg nesten som en adoptert sønn. Jeg fikk komme inn der og, og være med dem og med dem og med gutten som ble kameraten min. Både på nødtårsaften og lagt en konfirmasjon. De inkluderte meg i deres familie. Mm. Jeg, så må de være. Altså, er ikke, det er ikke sikkert jeg hadde vært her i Norge i dag hvis ingen hadde invitert meg og inkludert meg i deres familie. Og så er det også slik at jeg tenker, hva det som egentlig gjør livet mitt rikt? Det er folk, det er mennesker. Mm. Det er så mange fantastiske folk rundt oss på alle kanter. De kunne sette seg ned og ta en fat med noen. Altså i går, bare for eksempel, vi var, stod midt oppe i rødding og vasking, kom akkurat en på ferien, men det så ikke i huset. Men så ringte det på døra, og det var det en jente som har leid hos oss, som måtte inn og hente noen post. Og så, og så hadde vi seg for eldrene sine. Så jeg tenkte på instinkt, ja, kan, jeg, kan jeg ikke dere få en kopp kaffe, tenkte jeg bare. Selv om de ikke var Nei, jo, kom igjen, ok, kom igjen. Vi, satt, vi hadde et fantastisk samtale med disse folk her, sant? To, alle jeg på hilspå før. Fikk gjøre deres historie, hva de, de tenker om ting, altså. Fikk en fantastisk god Det gjør at den dagen min ble god i går, Det var ikke bare rydding, men det var
4: riktig.
5: <laughs> og ikke minst, bare så i går kødde også, for vi måtte hjem til noen gamle venner, og fikk sitte med de og drøs og spille kort og drømmer, og det... Det er det som gjør livet rik folk også. Bra.
0: Takk skal du ha. Gaius får høre på sitt liv, vet du hva? Din gjestfrihet. Den ses, den omtales, og den har betydning i menneskers sitt liv. Han henvender seg til deg og meg gjennom dette brevet, og så vet du hva? Når du og meg kobler sannheten med kjærligheten, og i dette tilfellet gjestfriheten, så skjer det noe og liv skapes. Vittnesbordet om Gaius er om et liv eh, i kjærlighet og sannhet. Det er sett og det er fart og, og det betyr utrolig mye for de som har erfart det. Ja, mange leder ikke rom i hus rundt dem i, i familiene. Eh, mange av dere gjør det, men det skal få lov til å være noe Kan jeg bruke huset mitt på en som gjør at folk erfarer fri og du vil kun sette si sammen som Steve, Vet du kan dete betyte noke i h liv. live. Skal man rigk så skal man afsøtter. Ka lere med av, av, av dete brevet? To ting eller så kommer ikke. Der hene sanhe med dødsviktike. For li du hen du forhholdet dig nemliligt de henre de sanheten. Du vil forholde deg til en sannhet, enten den sannheten som er i ditt liv, eller du vil forholde deg til den sannheten du møter med å barn av Gud, med å være bro av Kristus, og være fylt av Guds helige ånd. Sannheten er avgjørende viktige. Klusser du, tilpasser du sannheten etter omstendigheter og situationer, så sager du over den greiene du sitter på. Den rykket er slutt. Kom ut av Guds hensikt med det han har for livet ditt. Det andre er kjærligheten, utrykt, her uttrykt i gjestfrihet, er en frykt av sannheten. Når Jesus omtaler seg som sannheten, så går det ikke primært på hva som er rett og galt, men hvens liv du er skapt og kalt til å leve. Så det jeg kan tenke meg å gjøre, det er å eh, be en bønn som har to, to elementer der inne. De er som vet ikke hva, jeg trenger å komme med sannheten. Kristi sannhet i mitt liv. Jeg vil se en tørste vokse frem i livet mitt, slik Guds ord kan bli det elementet som er med på og gir meg en ny sannhet, en ny referanse. Og så til dere andre som kjenner at, vet du hva er med gjestfriheten? Jeg ønsker å la gjestfriheten nettopp være en bekreftelse på at jeg har en Guds relasjon som har betydning. Så la oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du er mellom oss. Takk deg fordi du er sannhet. Takk deg for dette gedigene at du sier at du er sannheten. Men du sier också at når med blir i ditt ord, så skal sannheten forvandle våre liv og med blir like med deg. Var kom til den enkelte av oss som er i kveld. med vi ber Gud. Vi ber Gud om å få lov til å være et folk hvis vitensbør det er sannhet. Ikke politi, ikke de som vekk rundt og uh, arresterte, men en sannhet som representerte liv, som representerte den nærvære av din godhet. Så ber vi om at, å få se uh, en gjestfrihet forløst mellom oss på et nytt nivå. For vi ber om å få se uh, din kjærlighet synliggjort i det så konkrete at mennesker begynner å erfare en forskjell for at gjestfriheten traf deg. Far, vi tilbeder deg med opphøy i ditt navn. Vi ber, far, om å få lov til å være et folk som ser denne byen berørt på en måte som Gaius demonstrerte. Her, med ber om å få se våre liv, Jesus. Det en mulighet til se mennesker og for at du er god. Vi ber, Herre Jesus, i ditt helge navn. Amen.